0: De 19 à 24 degrés du nord au sud, 25 à 28 en vallée du Rhône et sur les bords de la Méditerranée. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec Eric Kroos.
1: Et un an avant l'ouverture des Jeux Olympiques, dernière ligne droite pour la construction des sites, les Franciliens eux s'interrogent. Faut-il mettre leur logement en location à ce moment-là Les prix s'envolent. La colère des policiers s'étend rapidement après le placement en détention d'un fonctionnaire de la BAC de Marseille. Cette mobilisation est révélatrice du malaise des forces de l'ordre, nous dira un de leurs représentants. Et puis, malgré l'appui, pas d'amélioration du niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques reste inquiétante. Les agents de l'Office français de la biodiversité les surveillent en permanence. Reportage dans ce journal. Radio Classique. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans un an exactement avec une cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet 2024.
0: Il reste donc un an aux autorités pour être fin prête pour ce grand événement. La construction des installations, encore la régulation des transports sont en cours. Les franciliens, eux aussi, réfléchissent à ces Jeux et à la manière d'en tirer profit. Julie Drouin, grâce notamment à la plateforme de location Airbnb.
2: Pierre Vitancourt. Colocation dans le 10e arrondissement, 120 mètres carrés, 4 chambres idéalement situées entre la gare de l'Est et celle du Nord. Une aubaine pour accueillir des visiteurs.
1: Au début, je ne m'étais pas vraiment rendu compte qu'il y avait une telle demande et en fait, on estime qu'on peut louer dans les 1000 euros la nuit.
2: Il faudra prendre ses vacances à ce moment, cela arrange Pierre qui travaille en tant que commercial en voiture.
1: Moi, je prends la place de la Concorde presque tous les jours et je sais qu'il y aura des événements sportifs à ce moment-là, donc je pense que Paris bah, va
0: être très très embouteillé.
2: Nel et son mari sont en Seine-Saint-Denis, à Pantin. Ils envisagent de quitter la région parisienne définitivement, mais ils attendront les Jeux.
0: Mon appartement, c'est un 72 mètres carrés avec trois chambres. Je le loue 120 euros la nuit actuellement. Je pense que là, je pourrais le tripler et avoir le quadruplé au minimum. Et les
2: clients Airbnb ne seront pas dépaysés à cette adresse. On est
0: 21 copropriétaires. On a tous cette idée-là de louer nos appartements pour les Jeux Olympiques.
2: Oui. Si 20% des franciliens envisagent de faire de même, certains, comme Marina, sont en pleine réflexion. On ne sait pas si on le fait un peu en direct. Et Dans ce cas-là, on demande par exemple 5 nuits minimum et ça nous fera un bon budget vacances. Soit on se dit qu'on loue sur une plus longue période. avec Différentes personnes qui passe chez nous, c'est peut-être d'éventuels dégâts. Donc là, c'est vrai qu'on hésite un peu encore sur la formule qu'on va adopter. La plateforme Airbnb a, elle, déjà vu ses recherches sur la période
0: des Jeux Olympiques, multipliées par 9 Ça donne des hésitations. Reportage signé Julie Droin. Vous comptez mettre votre appartement en location également, Marc On verra ça.
1: <rire> Et donc, l'actualité, ce mercredi, c'est aussi cette fronde des policiers qui prend de l'ampleur.
0: Mmh, les colères des policiers contre le placement en détention d'un des leurs à Marseille. Ce mouvement partie de la cité phocéenne a déjà gagné la Seine-Saint-Denis, Lyon, Grenoble ou encore Nice avec à chaque fois des centaines d'arrêts maladie à la clé ou encore l'activation du code 562, autrement dit le service minimum à l'exception des missions de police secours. C'est ce que détaille Laurent Martin de Frémont du syndicat de police unité SGP. Nice. Notre idée à nous pour le moment, qui est extrêmement suivie sur les Alpes-Maritimes, c'est de dire aux collègues, vous restez en attente dans les commissariats, vous ne sortez que sur appel 17, sinon vous ne sortez pas. On ne sort plus pour faire du chiffre, on ne sort plus sur initiative et on ne sort plus pour mettre des contraventions. Et je peux vous dire que le mouvement est particulièrement suivi, ça va durer, ça va même s'intensifier. Ça fait maintenant des années des années qu'unité AGP police exprime le malaise des policiers. Le malaise c'est quoi C'est d'être montré du doigt en permanence. Le malaise c'est d'être stigmatisé en permanence. Le malaise, c'est de se retrouver à l'IGPN en permanence. On a euh, ce sentiment d'aller en prison en faisant notre boulot. Euh, pardon, le malaise policier, nous en reparlerons dans un instant sur Radio Classique avec Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui répondra, Eric, à vos questions.
1: 8h04 sur Radio Classique, pendant ce temps, Emmanuel Macron achève son déplacement en Nouvelle-Calédonie.
0: Le chef de l'État annonce à l'instant une révision de la Constitution pour le début de l'année prochaine et cela concernera le statut de l'île. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française a rappelé le chef de l'État.
1: L'économie avec de belles perspectives pour LVMH.
0: Le groupe a annoncé hier un bénéfice net de près de 8,5 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2022. Les ventes du groupe Maison-Mère de Radio Classique ont progressé de 15% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre... 42,2 milliards d'euros.
1: Et au procès des attentats de Bruxelles, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini déclaraient coupables d'assassinat dans un contexte
0: terroriste. Et tous les deux avaient déjà été condamnés à la prison à vie au procès des attentats du 13 novembre à Paris et en île de france Ils étaient poursuivis cette fois pour leur participation à une série d'attentats djihadistes dans la capitale belge. En mars 2016, bilan, 35 morts, 700 blessés. Le procès a débuté il y a 7 mois. C'est le plus long jamais organisé en Belgique avec un millier de partis civiles, Diane Berger, le jury a dû délibérer dans des conditions très particulières, placé à l'isolement strict pendant presque trois semaines.
2: Aucun contact avec l'extérieur, y compris la famille. Pendant 19 jours, les 12 jurés ont été enfermés dans un hôtel gardé par la police, une adresse tenue secrète, sans radio ni télévision, pas non plus de téléphone ou d'accès à internet. Même sort pour les 15 suppléants. La présidente de la cour avait prévenu toute infraction à ces règles aurait pu entraîner l'annulation du procès. Sur place, les jurés et trois magistrats devaient analyser tout le dossier, puis répondre par oui ou par non à 287 questions et ensuite justifier chaque réponse. Et toute cette procédure va devoir se répéter car en Belgique, les peines sont prononcées dans un second temps après la déclaration de culpabilité. Les jurés vont donc devoir réaliser une nouvelle session de délibération en septembre.
0: Mais les précisions de Diane Berger. Et toujours à l'étranger, les incendies se multiplient dans le bassin méditerranéen. En Grèce, ce sont désormais 35 000 hectares qui sont partis en fumée depuis la semaine dernière. La Grèce, endeuillée hier par la mort de trois personnes dans les incendies, dont deux pilotes de Canadair tués dans le crash de leur avion. Et puis en Algérie, les pompiers poursuivent leurs efforts pour venir à bout de 11 foyers d'incendie dans le nord-est du pays. Des feux qui ont fait au moins 34 morts. Et puis retour en France cette fois-ci où 200 pompiers luttent toujours en ce moment contre les flammes en Corse. Elles sont attisées par des vents qui soufflent jusqu'à 100 km h Le feu a détruit 130 hectares de végétation en balagne.
1: Dans le reste de la France, ces derniers jours ont été pluvieux mais le niveau des fleuves
0: et des ruisseaux reste anormalement bas. Et les sols sont si secs que l'eau ne parvient pas à s'infiltrer pour alimenter suffisamment les nappes phréatiques des sécheresses. à répétition, que constatent chaque année les agents de l'Office français de la biodiversité Et Sur le terrain, ils mesurent les niveaux d'eau. Zoé Palier a suivi l'un d'entre eux dans le secteur de Montargis, en centre-val de Loire.
2: Là, on nous dirige vers le premier point d'observation pour démarrer la, la tournée de la journée. Entre les plaines agricoles et les zones forestières, Frédéric Epic sillonne les routes du Loiret. Cet agent de l'Office français de la biodiversité s'arrête régulièrement pour constater l'état des rivières. Depuis la voiture, on voit déjà une portion du lit du cours d'eau complètement en sec. En A sec, sans aucune eau qui circule, c'est tout l'habitat naturel des poissons qui se retrouvent à l'air libre. Ça va être les herbiers qui servent à la reproduction, c'est-à-dire au dépôt des œufs des poissons, par exemple, de lieux de repos aussi. Les cailloux euh, sont plus du tout utilisables par la faune aquatique. Donc là, le, le cours d'eau perd de sa fonctionnalité pour la faune, en fait. Là, on est sur un autre cours d'eau, donc la rivière le Solin. Son alimentation, c'est par beaucoup de nappes sur la l'amont du secteur. Le jour où ces nappes commencent à se tarir, ça veut dire que là, on a vraiment un déficit en eau très, très, très fort. Quoi. Frédéric Epic vérifie le niveau d'eau, sa couleur et la rapidité de l'écoulement. Là, l'observation, il y a de l'eau sur toute la largeur du cours d'eau. On voit même des poissons qui se sont réfugiés dans les herbiers. Ces remarques servent ensuite à des bureaux d'études ou au pouvoir public. Là, moi, j'ai un registre, un petit classeur. Et donc, ces informations-là vont être introduites dans la base de données dédiée à ça. Dans certains Département, la préfecture décide en fonction de ces informations de mettre en place ou non des
0: restrictions d'usage de l'eau. Le reportage radio classique à Montargis de Zoé Palier.
1: Enfin, des stages d'été pour aider les néo-bacheliers à débuter leurs études supérieures.
0: Oui, c'est un cap important, difficile parfois à franchir. L'association réussir aujourd'hui propose donc un stage intensif de deux semaines à des jeunes issus de milieux défavorisés, jusqu'au 28 juillet à Paris, une trentaine de futurs étudiants. La plupart sont boursiers, vont entrer en classe préparatoire ou dans des grandes écoles et ils ont choisi de participer à des écuries d'été et ils étudient et dorment sur place. Noé Girard Blanc est allé rencontrer ceux qui ont sacrifié deux semaines de leurs vacances pour être fin prêt pour septembre.
1: Ah, c'est le plus petit entre le petit M que
0: tu as posé et le L-Epsilon. T'as tout compris oui, c'est bon. Zouir est admis en classe préparatoire intégrée l'an prochain. Comme la trentaine d'élèves qui participent aux écuries d'été, il est venu pour consolider ses connaissances avant la rentrée.
2: Quand on a un prof qui vient tout le temps nous expliquer directement, on a tendance à comprendre plus facilement. Après, oui, forcément aussi, j'ai un peu plus travaillé aussi, du coup, ce qui fait que j'ai un peu plus de facilité.
0: Océane, elle, habite en région parisienne. Malgré un bac avec mention très bien, c'est pour rattraper un retard qu'elle suit le stage intensif.
2: Il me manque clairement des codes, il me manque aussi un certain capital culturel. J'ai pas été à l'opéra, j'ai pas été au théâtre. C'est vrai qu'on part pas avec les mêmes chances.
0: Alain Virouleau, professeur de mathématiques pendant ces deux semaines, partage ce constat. Les
1: gens qui vont dans des très bonnes prépas et issus de, de milieux sociaux... Euh favorisés. En fait, ils savent ce qu'ils les attendent. Ils ont même pour la plupart déjà commencé à travailler sur les attendus de prépa en terminale. Donc
0: en fait, pour eux, il n'y a pas de surprise. À noter qu'en 2021, les enfants d'ouvriers étaient trois fois oui, 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 moins nombreux en que en les fait enfants fait de cadres à poursuivre des études supérieures. Reportage studieux
1: de Noé Girard Blanc. Merci Marc Tédé, c'était le journal de 8h.